0: сначала отвечу на вопросы, которые были у нас по в нашем чатике вот здесь у нас был вопрос от артема вот по поводу книги чисел мы до этой главы еще не дошли но артем бежит впереди планеты всей вот и он, собственно, дошел до нее. Вопрос звучит так. Числа 21, глава 6 по 9 стих. «И вот допустил Господь, чтобы змеи ядовитые нападали на людей. Они жалили израильтян, и многие из них умирали. Тогда пришел народ к Моисею и признал свою вину. Согрешили мы, роптали мы на Господа и на тебя. Помолись же ему, пусть избавит он нас от змей». «Моисей молился о народе, и Господь повелел ему, «Изготовь подобие змея ядовитого и вознеси его, как знамя на древке. Всякий ужаленный, взглянув на него, останется жив». Сделал Моисей медного змея и поднял его, как знамя. И тогда, когда змей жалел человека, тот смотрел на медного змея и оставался жив. И, собственно, он приводит еще статуи из Иоанна, 3 глава, 14-15 стих. Как поднят был некогда Моисей, медный змей в пустыне, так и сын человеческий должен бу- будет на высоту поднят, дабы каждый верующий обрел в нем вечную жизнь. И два вопроса: почему исцеление происходило именно через взгляд на ужаленного змея? А через взгляд ужаленного на змея а, можно ли а, приплести то, что это а, можно же приплести то, что, что это происходит, как и И второй вопрос. Можно ли предположить, что Медный Змей в пустыне был прообразом одним из спойлеров прихода Христа? Что таким образом Бог оставляет зацепки в ходе Ветхого Завета, которые по отдельности могут быть нелогичными, но в конечном итоге исполняются как пророчество. Вот. Классные вопросы. И... Первый вопрос, почему исцеление происходит через гад на ужаленного змея? Тут, если взгляд про. Ну если вопрос про механику, ну, Библия нам не дает достаточной информации для того, чтобы мы это выяснили. И я думаю, что по этому поводу нет смысла гадать, по какой причине? Потому что это зависит от множества факторов там типа какой, какие были змеи в какой период это происходило и так далее то есть там множество факторов которые могут на это влиять и мы ну, в данном случае всегда будем склоняться к таким предположениям которые не особо актуальными могут быть вот А вторая часть вопроса, которая, ну то есть, почему происходило исцеление через взгляд ужаленного на змея, потому что так Бог сказал, ну по крайней мере по писанию, мы ничего к этому добавить не можем, а чтобы рационализировать как-то эту историю, нам придется проделать множество работы, которая, в конце концов, все равно останется лишь предположением. Поэтому тут мы, как бы, немножечко с пустыми руками можем уйти. Вот, но вторая часть вопроса, она очень классная. Можно приплести то, что это походит на идолопоклонство. И действительно, в то время, в принципе, вот система оберегов, да амулетов и так далее она предполагала то что допустим оберег или амулет от, от того от змей он был в форме змеи соответственно от пауков в форме паука и так далее ну короче на амулете изображалось то против чего он защищает вот и когда мы говорим про идолопоклонство действительно так оно и происходило и в конце на самом деле мы э, в конце Ветхого Завета, я даже цитату привел в текстовом ответе на вопрос, э, там э, в 4 Царстве, в 18 главе, 4 стихе, э, Езекия, э, когда израильский народ начал поклоняться этому змею, которую сохранили, э, как языческому идолу, То есть вот этот вот медный змея, он стал идолом для Израиля, и царь Иезекия, он попросил его уничтожить. Поэтому, да, вот эта вот э, история с идолопоклонством, она действительно потом возымела место, и змея пришлось уничтожить, чтобы э, не соблазняться от него. Вот, и второй вопрос. Можно ли предположить, что медный змея в пустыне был прообразом, одним из спойлеров Иисуса Христа? Да, конечно, это можно предположить, собственно, об этом и говорит Иоанн, Вот, э, и, собственно, э, таким образом Бог оставляет зацепки в ходе Ветхого Завета, которые по отдельности могут быть нелогичными, а в конечном итоге исполняются как пророчество. Вот, э, тут э, как бы в контексте пророчеств э, есть э, такой элемент, э, как бы не притянуть за уши. Вот, э, как прообраз, конечно, да. Но в формате пророчества это может использоваться как еще одно подтверждение, но это не может быть использовано как фундаментальное на то, что мы опираемся, то есть толкование пророчества, но в любом случае, пророчество, оно должно соответствовать некоторым критериям, которые будут однозначно толковаться, а не обладать какой-то многозначностью, поэтому... Тут как дополнение к пророчеству, да, вот прям, ну, чтобы как пророчество, пророчество, ну, если мы говорим о каком-то предсказании будущего, а не пророчество в новозаветном смысле, то да. Вот, э, и более подробно я расписал прям с комментариями, э, со всем этим в разделе «Вопросы», то есть если кому-то интересно, можно прям почитать. Там же будет мнение критической школы, то есть это э, люди, которые, ну, пытаются рационализировать писание. И, соответственно, вот там вот есть в иудаизме критическая школа, которая, ну, пытается, скажем, рационализировать некоторые моменты, там вот будет мнение критической школы тоже. Вот. Как-то так. Это первый вопрос был. Вот. На этой неделе вопросов больше не было. Поэтому мы переходим к самому интересному. Вот. Нас собралось уже шестеро. Десять. Включая нас здесь. Здесь. Вот, поэтому мы переходим к самому интересному, а именно к Евангелию от Иоанна. И Евангелие от Иоанна это просто потрясающее произведение. Если мы вот первые три Евангелия мы как-то так быстренько пробежали, хотя там действительно тоже есть что разбирать и так далее, вот. Но Евангелие от Иоанна мы с вами э, разберем очень так подробненько вот это не потому что оно э, какое-то особенное просто э, я по нему нашел крутые классные материалы когда готовился вот и я думаю что это нам сильно поможет в нашем понимании вот про э, авторство давайте сначала зайдем с этого э, в ну вопрос авторства э, он имеет такое неоднозначно приписывается Иоанну. А, и это Евангелие. По какой причине? А потому что <соторгут> а, на страницах Евангелия от иоанна мы будем видеть а, такие вещи, как а, то, что Иоанн, он был знаком а, первосвященником. Он был вхож в круг... А, достаточно такой еврейской интеллигенции. хотя ученик иисуса иоанн он был рыбаком всего лишь вот по этой причине есть несколько версий касательно того что автором евангелия от иоанна был не апостол иоанн а а, либо кто-то из учеников непосредственно иоанна по какой причине такая гипотеза есть? Потому что в еврейской культуре была такая штука, как псевдоэпиграфия. Что это значит? В еврейской культуре был распространен тезис, что ученик он никогда не может быть выше своего учителя. И, соответственно, каждый ученик он умнился ниже своего учителя. А следовательно, когда он подписывал труды свои, то есть вот есть учитель, есть ученик, И ученик, когда подписывал свой труд, он не мог поставить свое имя, потому что он не выше учителя, и он ставил имя учителя. Вот. И по этой причине мы мы видим очень много трудов в раннем христианстве, которые подписаны, допустим, Павлом, хотя по стилю это вообще я ни разу не Павел. И вот некоторые относят э, авторство э, одному из учеников Иоанна, э, потому что есть много таких нестыковок. Есть вторая гипотеза, э, что автором этого Евангелия был Пресвитер Иоанн. Это восходит к свидетельству одному из, скажем так, первых христианских авторов. Папий Иерапольский такой был. Вот, и у него в произведении истолкования изречений Господних» вот есть свидетельство в пользу Пресвитера Иоанна. Однако традиционно, традиционно признается авторство текста за апостолом иоанном по какой причине потому что но писание богодухновенные писание нам свидетельствует об авторстве иоанна тут есть несколько таких заковырочек которые мы обсудим дальше и на самом деле есть действительно ну как как сказать вот это вот э, вот эта критика что иоанн еврей из палестины рыбак и он не мог быть вхож в в круг священников, она логична, но она не определяющая, потому что э, это, как сказать, это не финальный аргумент, который может быть объяснен некоторыми другими вещами, которые мы дальше обсудим. Вот, э, по датировке. (coughs) Э, Очень важно э, вот эту вот историю э, немножечко э, понять, Потому что Иоанн пишет сильно позже, чем другие евангелисты. То есть мы имеем три Евангелия, которые написаны, собственно, вперед, Евангелия Атаана. И по какой причине мы считаем, что они написаны раньше? Потому что в, в Евангелии Атаана нет множества нюансов, которые есть у, в синаптических Евангелиях в первых трех. Какие это вещи? Uh, он не разделяет иудеев на классы. То есть, если мы у, в первых трех Евангелиях видим, что uh, иудеи разделяются на uh, классы, то есть это в саддуки, фарисеи, uh, книжники и так далее, то в, uh, в Евангелии Атаана мы этого не видим. Вот uh, Все повествование... Uh, касательные иудеев происходит как бы от них, как от общей группы, что это иудеи. То есть э, все вот эти вот э, партии, типа иродианы, и Мытари они объединены в одну э, э, касту, да, которая называется иудеи. Вот <соспорщик> почему это важно и почему это вообще произошло. Дело в том, что э, Иоанн был, э, и, поскольку Иоанн был позже, Скорее всего, уже после э, разрушения Иерусалимского храма Иерусалимского храма э, произошли две вещи: перестала существовать партия садукеев, потому что они в храме отвечали за э, организацию храмового служения, э, э, произошел э, собор э, в среде иудеев, на котором постановили, что в синагоге перед тем, как нужно ну, э, прочитать какой-то текст. Нужно сначала проклясть христиан, произнести проклятие на христиан. В чем была проблема? Если мы помним, то Христос, когда он ходил по Иудее, он заходил в синагогу, спокойно открывал текст какой-то и начинал что-то говорить. И после его смерти точно так же делали апостолы. И они приходили в синагогу, открывали какой-то текст и э, начинали читать места, которые свидетельствуют о Христе, и, соответственно, в синагоге они начинали евангелизировать о Христе. Так вот, после того, как э, иудеи собрались вместе на совет, решили, что перед тем, как начать читать что-то, читающий должен произнести проклятие на христиан. Христиане, понятное дело, ну, прекратили приходить в синагоги, чтобы не произносить проклятие на самих себя. Вот. И из-за этого в Евангелии от Иоанна происходит вот такая вот явное противостояние, то есть есть Христос, а есть иудеи, которые все ему как один противостоят. То есть Иоанну уже не, не нужно объяснять вот эту вот разницу, там, садуки были книжники были, чем они отличались и так далее. Потому что в том контексте, когда он пишет э, Евангелие, ему бы пришлось вернуться назад, сказать, что а садукеи это были вот эти вот эти вот ребята, а книжники это были вот эти вот эти ребята, а иродиане, они вот за эти вещи выступали, потому что в тот момент, когда он пишет, этого уже нет, и это не имеет смысла дополнительно проговаривать, поэтому он просто объединяет иудеев в одну общую группу. Вот... Соответственно, мы видим, что это такая ситуативная ситуативная история, ситуативное откровение. К слову, многие такие вот антисемитские движения, они, ну, в том числе, которые поддерживаемые мы, были... Uh, вот в прошлом, да, вот движение там антисемитизма и всего такого, uh, почему многие, некоторые церкви, они поддерживали эту историю, находя корни в Евангелии от Иоанна, к слову. Но Евангелие от Иоанна это ситуативная история, то есть это неполное, Иван... неполное uh, скажем так, неполное откровение в том, в, в том плане, что нужно учитывать еще и синоптиков, нужно учитывать послание Павла, чтобы у нас произошла вот эта вот полное понимание библейской истории вот дальше мы не увидим э, в этой мы обсуждаем датировку к слову то есть это все э, бонусы датировки скажем так Э, э, кроме этого нет упоминания традиционных для для еврейского понимания э, царство божие царство небесное которое мы видим к слову у Матфея очень часто, у Луки он очень часто тоже оперирует этими понятиями, что когда он говорит о будущем царстве, они говорят о царстве небесном и так далее. У Иоанна мы не видим этого контекста. Мы видим у него, что он говорит о жизни вечной. Почему? Потому что он говорит с греками. А для греков царствие небесное, то есть евреи почему употребляли концепцию царствия небесное? Потому что имя Бога в сую упоминать нельзя. Вот. И поэтому царствие небесное они упоминали не потому, что это был вот понятный концепт для еврея. Вот. Для грека это была непонятная история. И поэтому жизнь вечная, она очень часто проговаривалась различными философами, то есть эта концепция, она была понятна для греков, и он ее очень хорошо использует. Вот. И, собственно, мы видим еще в поддержку вот такого позднего, э, э, скажем так, позднего происхождения Евангелия достаточно много свидетельств внешних, да, то есть это и от отцов церкви различных и так далее. Вот, соответственно, про адресат чуть-чуть проговорим. Адресат это э, греки, грекоязычные христиане, вот, и, соответственно... Адресовано было, есть две версии, куда было адресовано э, вот это вот Евангелие. Традиционная версия говорит, что оно написано в город Эфес. Вот. э, И это основано на внутреннем материале, на внешних свидетельствах и так далее. Но есть еще одна такая э, история, которая говорит, что э, это Евангелие было написано в Александрию Египетскую. это происходит по причине, что э, внутри вот, Евангелия очень часто употребляется там э, логос. Э, точнее, внутри Евангелия на русский это переведено как слово. Вот, и внутри Евангелия очень часто э, Иоанн говорит, вначале было слово, слово было у Бога и так далее. И это очень такая Александрийская, э, александрийское словоупотребление. Поэтому вот, существует версия, что это в Александрии было написано. Но традиционно мы говорим, что это город Эфес. И, на самом деле, в эту сторону есть тоже немало аргументов, и далее мы посмотрим на них очень так подробненько. Давайте перейдем непосредственно к Евангелию. Тут есть еще некоторые моменты, которые мы будем обсуждать, но мы их уже будем обсуждать потихонечку далее. Давайте перейдем к Евангелию. Я сегодня с бумажной Библией. Вот, а, Евангелие от Иоанна. Открываем. И первую главу. А, начнем с первой главы, прямо вот с самого начала, потому что там в начале есть много чего э, обсудить. Э, она с самого начала очень загадочная, очень непонятная, а от того очень интересная. Вначале было слово. И слово было у Бога. И слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Через Него. Все начало быть, и без него ничто не начало быть, что начало быть. В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Вот на этом остановимся. Тут сразу же, прям с лету нам, Иоанн говорит очень важные, очень фундаментальные вещи. Какие? Вначале было слово. Вообще, очень сложный текст, когда его читаешь на русском языке, в этом переводе. По какой причине сложный? (связать) По той причине, что, а ты не понимаешь, что за слово? (связать) Почему слово? Почему не какой-то другой термин? Да, там дальше, если по контексту читать, что был человек, посланный от Бога, имя ему Иоанна, он пришел, чтобы свидетельствовать о свете. То есть, понятное дело, что Иоанн у нас свидетельствует о Христе, свет Христос, но по какой причине необходимо Иисуса Христа называть свет? Ой, слово, тьфу, По какой причине Иисуса Христа необходимо называть слово? Что это за концепция странная? Есть вот на, на этом фоне есть куча таких толкований очень интересных типа которые говорят что вот но это отсылка к тому что Христос это подлинно Слово Божье которое будет читаемо всеми нами и так далее классно но это все немножечко не так сейчас обсудим как а, дело в том что мы помним Библия написана на греческом языке да и на, в греческом языке а, есть слово логос а, И это слово переводится как слово на русский язык. Однако, в греческом языке это неоднозначное слово. У этого слова около 150 значений. Спасибо. У этого слова около 150 значений. И в большинстве случаев в греческом мире, в греческой ментальности это слово используется в одном из следующих вариантов. Либо это а, то, что было в самом начале. Это то, что дало... Это причина всего сущего, да. А, Аристотель использовал это слово в качестве а, перводвигателя. То есть это то, что в самом начале запустило а, процесс происхождения мира. А, также а, стойки, допустим, а, это во времена Иисуса Христа господствующее философское течение в, Гре- в Греции. Они говорили, что э, логос — это сокровенный, видимый и осеменяющий. Э, Что это значит? Сокровенный — это значит, что это основа бытия. Э, Видимый — это значит, что э, логос является причиной всего видимого мира. И осеменяющий — это значит, что логос поддерживает существование бытия. И вот теперь мы начинаем потихонечку понимать, а по какой причине он употребил слово «логос» здесь, да? По какой причине употребил слово? То есть, э, читаем, да? Вот, держа вот это в голове. Вначале был «логос», и «логос» был у Бога, рядом с Богом, к Богу, и «логос» был Богом. И это, на самом деле, э, революционная мысль для греческого мышления, потому что для них Логос был абстрактным чем-то, абстрактным божеством. Вот. Но Иоанн, он говорит, что Логос — это личность. Личность э, Иисуса Христа. Он говорит, что вот Логос, о котором учили все ваши философы, от Платона до Стойков, да, это конкретная личность, она была в истории. И он свидетельствует об этой личности греческому читателю или слушателю, (смех) что на то время было более актуально. Вот. И смотрим, что он хочет нам показать в первом же стихе. Он говорит, что логос, он был в начале. Тут очень важно акцентировать свое внимание на слове «был». По какой причине? Потому что он говорит, что «в начале был». То есть это значит, что он уже э, в начале существовал. Э, иными словами, он не был сотворен. Э, он Там не написано в начале стал. И на греческом это прям сильно яснее, чем на русском. То есть там не написано, что он в начале стал. Да, чтобы, что указывало бы на то, что вот начало произошло и вот в этот момент начала э, случилось действие. Он говорил, что в начале он был. Это значит, что Ну, Христос Логос, он существовал э, Вечно То есть, на предвечное существование Христа указывает И слово Логос был у Бога Э, В греческом языке Там стоит слово, которое корректно перевести К То есть, по направлению Э, Что это значит? Это значит, что Логос, он был направлен К Богу э, Был рядом с Ним таким образом мы проговариваем здесь, что личность Христа она отдельная от Божества, то есть есть личностность в Иисусе Христе и дальше он нам говорит вообще умопомрачительную вещь, что Логос он был еще и Богом то есть это говорится конкретно про Божественность Христа таким образом мы из одного стиха в Евангелии от Иоанна видим практически весь фундамент для Троицы, для нашей прекрасной то есть есть логос, то, что существовало от начала, что дало причину всему сущему, он отдельный, отдельная личность божества, и он является божеством при этом. Вот, один стих. Просто и используя, ну, то есть, вот насколько Иоанн фун... фундаментально использует вот одно слово для того, чтобы в греческом мышлении произвести просто революцию. Это просто ну вот, потрясающе. Этот метод, он называется рецепция. То есть, когда мы берем какой-то известный термин и наделяем его дополнительными значениями. И вот Иоанн, он в своем Евангелии будет довольно часто так делать. Вот. Смотрим дальше. Оно было в начале у Бога. Слово. Это еще раз повторяется. То есть, еще раз говорится о предвечном существовании Христа. Все через него начало быть. И без него ничего не начало быть, что начало быть. Это творческое участие Христа в творении. Ну, то есть, участие Христа в творении тут проговаривается. В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. Свет во тьме светит, и тьма не объяла его. И здесь мы наблюдаем очень интересный метод. Иоанну берет первую главу Бытия и очень интересно ее пересказывает. Если мы посмотрим на первую главу Бытия, о, прикольно. <соценно> <Приходит. соценно> Если мы посмотрим первую главу Бытия, то там говорится, что вначале сотворил Бог небо и землю. У Иоанна вначале было слово, слово было у Бога. Дальше. Uh, и сказал Бог, да будет свет, и uh, он также полемизирует на, эту, на этот счет в пятом стихе, свет во тьме светит, и, и тьма не объяла его. Если мы вот так вот будем uh, чуть-чуть uh, сравнивать uh, первую главу Бытия и первую главу Пос... Евангелия от Иоанна, у нас будет очень много uh, таких переключающихся моментов с uh, Бытием. Вот. И это такой достаточно интересный момент. Вот, с Логосом разобрались. Идем дальше. Я буду рассматривать, ну, то есть, понятное дело, что тут у нас идет повествование, да, про Иоанна Крестителя, про вот эту вот всю историю. Но, так как мы с вами читаем Библию вместе, да, а если не читаем, то после моего рассказа захочется прочесть, надеюсь. Вот, мы пойдем чуть-чуть дальше. Вот. Вот. Пойдем дальше, мы куда? <смех> мы пойдем дальше в культурно-исторический фон. Нам это важно. Важно понимать, в какой среде было написано Евангелие. По какой причине? В Евангелии Атана очень много полемики будет как раз, которая объясняется только культурно-историческим фоном. То есть мы ее ничем больше объяснить не можем. Ничем абсолютно, то есть э, будет много мест, которые мы иначе просто не поймем. Если у синоптиков э, в первых трех Евангелиях, вы простите, что я говорю синоптики, да, но вот синоптики это просто первые три Евангелия, и, ну, это как бы такая терминология, если сложно, я буду заменять, если не сложно, то вот просто э, привыкайте к э, э, новому слову, (tapCases) нормально, чудно, окей. Смотрим. Мне подсказывают, что синоптики — это те, кто предсказывают погоду. (свят) Ладно, окей. Влияние культурно-исторического фона. Для Иоанна это прям мега э, важная вещь. Не такая важная, как для синоптиков. Синоптики, они очень... э, э, И без этого воспринимаются достаточно хорошо. Окей. (свят) В Евангелии от Иоанна... Для начала расскажу вам про конфликт, который произошел в Первоапостольской Церкви сразу после того, как закончились события, ну или еще не закончились, а библейские события. Когда только умер Иисус Христос, начали действовать апостолы и так далее, было две почвы. Которые, ну, э, с которыми приходилось работать э, апостолам и первым христианам, была почва э, греков и была почва иудеев, и обе эти почвы они э, иногда воспринимали откровение о Христе не совсем так, как оно было изначально. Если в Ну, то есть, когда мы читаем про иудеев, особенно в посланиях Павла, мы очень часто будем э, встречать такое, что э, иудеи, они, приходя в какую-то общину, они э, настаивали на исполнении закона, э, на обрезании и так далее. И Павел, он с с ними жестко вступает в конфликт. Он говорит, что нет, обрезание не имеет никакого смысла. И он с ними достаточно категоричен. Это был перегиб со стороны иудеев, но также был перегиб и со стороны греков. Но мы его не так явно видим в Писании, то есть он не так явно считывается. Хотя он важен, потому что для понимания, допустим, Евангелия от Таана это важно. Были люди, которых мы в в современной библистике называем гностиками. Гностики от слова «гносис» — знание. То есть эти люди они считали, что они обладают тайным знанием каким-то. Вот. А в, в чем суть гностицизма вообще в целом? А, гностики они брали и соединяли греческое мышление, то есть философское мышление, с христианством. И получался, получалось иногда очень, получались очень интересные концепции. Вот. А, короткий дискурс в Платона. Зачем нам это нужно? Чтобы понять, как гностики строили свое мышление. Платон, он сказал фундаментальную вещь. Он разделил мир на физический и духовный. На мир вещей и мир идей. Вот. Это было просто фундаментальным для греков. И это был просто взрыв мозга. Они на этом строили все свое мышление. То есть есть платяное, есть духовное. Вот. И здесь мы натыкаемся на одну такую историю. По Платону то, что платяное да, физическое, оно тленное, оно не очень, оно стрёмное. А то, что духовное, это идеальное, это идеальный мир идеальных вещей. И в таком случае, когда мы говорим про идеальное, греки, они всегда стремились перейти из э, вот этого вот мира вещей в духовный мир, из плотского в духовный, звучит прекрасно. Но что нам это дает? Нам это дает очень интересный взгляд на Христа. Дело в том, что Христос, будучи Богом, то есть сущностью духовной, идеальной, я про греческое мышление говорю сейчас, не про современное, а Христос, будучи духовной идеальной сущностью, зачем-то стал платяным? В греческом мышлении это не умещалось вообще ни при каких обстоятельствах. То есть как человек, ну, то есть Бог божество, мог стать платяным, то есть как можно из мира идеального перейти в мир материальный? это просто не умещалось э, в головах у греков. Что они стали с этой идеей делать? Они стали изобретать механизмы посредников. То есть, если э, э, есть Бог, он воплотился, то, ну, не может такого быть. Следовательно, скорее всего, что? Скорее всего, показалось вам, что он воплотился, то есть, он был в духовном теле, а вам казалось просто, что он в физическом теле. То есть, э, гностики Они отрицали воплощение Христа воплоти. И что мы видим? Мы видим, что Иоанн, он берет греческую терминологию, да, и с помощью греческой терминологии начинает объяснять грекам же о том, что о важности воплощения Христа... Он использует очень много раз слово гнозис, знать, но он также более 89 раз использует слово верить, что говорит нам о том, что он общается с аудиторией на какую-то тему, тему, которая из контекста нам не считывается. И в чем, собственно, был этот контекст? Подходим к культурно-историческому фону. Контекст был вот в чем. Это предположение, но достаточно обоснованное, историческим материалом. В Эфесе, куда было написано Евангелие от Иоанна, скорее всего, были люди, которые э, присоединились к гностической ереси. И э, эти люди, они, будучи в церкви в Эфесе, очень сильно повлияли на эту церковь. А потом в какой-то момент они взяли и ушли оттуда. И Иоанн это упоминает в своем Евангелии. Он говорит, что... Не в Евангелии, в Первом Соборном Послании. Вот. Он говорит, что... Он говорит, что они были Ну, были среди нас, но ушли. Тем самым показав, что они не наши. Он говорит это в первом послании иоанна и это послание это сопроводительное письмо фактически к евангелию вот и соответственно он нам дает вот этот вот фон что был был какой-то конфликт какие-то люди они были в церкви они откололись от церкви и через это стало понятно что они не принадлежат церкви христовой и, соответственно, дальше э, мы видим развитие вот этой вот полемики. А, предположительно, предположительно. Вот. Сейчас, секунду. Сейчас я найду человека этого. Угу. Да, вот, предположительно, э здесь есть полемика э вот как раз с вот этим учением, которое эти люди, они насадили, то есть эти люди, они долгое время были в церкви и э насаживали свои идеи, из-за этого Иоанн, он в своем Евангелии, э помним, да, оно написано сильно позже, чем... э Евангелия э, синаптические, э, оно написано в город Эфес. Город Эфес это э, столица э, э, тогдашнего, ну, то есть, это одна из столи, столиц такого христианства в Малой Асии. То есть, это церковь, которая посылает, на секундочку, миссионеров во все вот близлежащие города. То есть, это такая, знаете, епископская церковь, епископская кафедра вот там находится. Она, у него невероятное миссионерское служение. И э, все в этом духе. И что происходит? И он в Евангелии Атеана, он пишет фундаментальные вещи. Самые простые, самые... Вот о том, что э, необходимо э, верить во Христа, о воплощении, ну, о том, что он плотяным пришел. И он акцентирует на этом очень много внимания. А это говорит нам о том, что э, вот эта вот э, ересь гностическая, она пустила корни в церкви, и необходимо церковь от этой гностической ереси немножечко э, от, э, восстановить. Вот. И поэтому Иоанн пишет прям фундаментальные вещи в послании, очень э, простые на такой, на бытовой взгляд. Смотрим далее с культурно-историческим фоном разобрались чуть-чуть. Вот. Дальше. Если мы сравним э, Евангелие от Атаана с э, Евангелиями синаптическими, мы увидим, что оно сильно отличается. Оно написано для греков, но это одно из самых еврейских евангелий э, по простой причине, потому что Иоанн он часто прибегает к еврейскому символизму, к нумерологии к еврейской. Э, он вообще очень такой... Э, много отсылочек вот в сторону а, еврейской сти. Вот. А, допустим, это проявляется в одной такой а, штуке интересной. А, он приводит всего семь чудес. Всего 7. А, то есть а, это. А, «Чудо с Нафанаилом», потом «Встреча Никодима», «Самарянка», исцеление слепорожденного» и там еще несколько. Э, В чем суть? Э, Он э, берет вот эти вот семь чудес и после этого, после того, как описывают семь чудес, говорит «Столько чудес сотворил он перед ними», описывая всего семь. К слову, в каждом из предыдущих Евангелий было сильно больше чудес. Вот, он говорит, столько много чудес сотворил он перед ними. И тут важно понимать чуть-чуть еврейское мышление. Для еврейского человека 7 это просто это число абсолютное. То есть, если семь чудес, это значит, что больше быть не может. Ну, то есть, типа, восемь чудес, это уже не, та, не, не такая полнота, как 7. 9 чудес, это уже все равно меньше, чем семь. Вот, и Иоанн, он вот эти вот моменты у него сильно много ä, прослеживаются, то есть он вот приводит семь чудес, он, ähm, <coughs> он много, много вот этих вот вещей описывает по 7. то есть у него 7 это такой принцип совершенства, вот, äh, и... Äh, это вот тоже одно из таких свидетельств того, как он э, еврейский своим еврейским мышлением, тем не менее, э, говорит к э, греческим э, христианам. Окей. Okay. <з Saiyan> Далее. Сейчас я... Okay. Mm-hmm. <заркет> Если можно. <св-> Окей. <просит> <Okay. Okay. просит> дальше. Uh, интересный факт такой про uh, Евангелие от Иоанна: глубина uh, послания достигается uh, при том, что у Евангелия от Иоанна самый бедный греческий язык среди всего Нового Завета. Просто это самый бедный греческий язык. Тем не менее, оно имеет невероятную богословскую глубину, которая достигается очень интересными способами иногда. То есть эта богословская глубина иногда вопреки uh, образованию, а не благодаря ему, то есть если мы говорим про Петра, да, то в зависимости от того, кто у него был, кто за ним записывал, то есть, допустим, если это был Лука, а Лука он, ну, типа, записывал, по крайней мере, одно из посланий апостола Павла, то это был просто невероятно красивый греческий язык, то есть очень такая крутая, сочная аргументация то здесь мы видим просто беднейший греческий язык, просто прям как как будто простолюдин пишет. Но, несмотря на это, он очень э, сильную глубину э, передает. За счет чего? Очень часто за счет э, удвоения слов. То есть э, он э, выделяет какие-то места просто с помощью того, что одно слово пишет э, дважды друг за другом. И мы это будем даже в русском тексте очень хорошо прослеживать. Далее. А, вот, чего по 7 было. А, семь титулов Христа, семь чудес, 7 божественных а, я есть. Но это мы проследим по всему, по всему Евангелию. Семь праздников, семь свидетелей и так далее. То есть у Иоанна вот очень много вот этой вот еврейскости. Вот, дальше. Цель Евангелия. Цель Евангелия а, Иоанн сам обозначает в 20 главе, в 31 стихе. Давайте откроем, почитаем. Мы до 20 главы еще не дошли. Но мы про цель говорим, а не про 20 главу. Сие же написано, дабы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его. Вот. Соответственно, в качестве сопровождающего э, письма к Евангелию от Иоанна, у нас написано первое послание Иоанна, которое помогает, собственно, и восстановить нам вот этот вот культурно-исторический фон, который мы наблюдаем. Вот. Давайте я чуть-чуть прочитаю с первого Иоанна, чтобы было понятно немножечко. Хорошо? Так, это третье, это второе, вот первое. Во второй главе, 18 стихе, в первом послании от Иоанна, мы имеем Дети, последнее время. И как вы слышали, что придет антихрист, и теперь появилось много антихристов, то мы и познаем из того, что последнее время. Напомню, это э, еще даже не сотый год э, по Рождеству Христову. И нам пишет, что вот прямо сейчас в его время, последнее время, вот он говорит нам о том что много лжепророков вот и еще что нам он э, интересного говорит что э, так сейчас вот 19 стих они вышли от нас но не были наши ибо если бы они были наши то остались бы с нами но они вышли и через то открылось что они не наши Вот, он говорит, что антихристы, много их, они были в общине, вышли от нас, и через это открылось, что они не наши. Вот, не признают, вот эти вот антихристы, что Иисус есть Христос. Это мы видим дальше по тексту, в 22 стихе. Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос? Это антихрист, отвергающий Отца и Сына. То есть антихрист, он отвергает, что Иисус есть Христос. Мы видим вот эту вот историю, которую я рассказывал чуть-чуть раньше, что э, были какие-то люди в эфесской церкви, они э, видели... Ну, то есть, они были в церкви, потом вышли из нее, через это открылось, что они не наши. И эти люди, Иоанн их называет лжецами. Почему? Потому что они отвергают, что Иисус есть Христос. Далее. Иоанна, 4 глава, 1 стих. Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов. От Бога ли они? Потому что много лжепророков появилось в мире. Антихристы, лжепророки... Духа Божия и Духа заблуждения узнавайте так. Всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога. Мы видим, что те вот кто э, лжепророки, они не признают Иисуса Христа, который пришел во плоти. Напомню, это сопроводительное письмо к Евангелию, оно пишется в Эфесскую церковь, и там э, вот эти вот лжепророки, они были, потому что тут вот Иоанн прям явно пишет, что лжепророк, много уже пророков появилось в мире, они духа Божия не признают и отвергают, что Иисус Христос пришел воплотить, то о чем я раньше чуть-чуть говорил, да? Дальше Иоанна 4:13, смотрим, что мы прибиваем в нем и он нас и он в нас узнаем из того, что он дал нам от духа своего, вот. И мы видели и свидетельствуем, что отец послал Сына Спасителем миру. Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и Он в Боге. И мы познали любовь, которую имеет к вам Бог, э, и так далее. Так, сейчас. Да, вот. То есть э, мы... Э, узнаем. Того, кто божий по какому, по какой критерии по какому критерию он исповедует что иисус христос есть сын божий следовательно уже пророки они не признают что христос есть сын божий по какой причине потому что мы видим вот в принципе в 4 главе последовательную аргументацию Иоанна о том каковы критерии лжепророков и здесь мы видим что мы узнаем тех кто Божий, потому что они признают, что Иисус Сын Божий. К чему это нас приводит? Это нас приводит э, к тому, что э, собственно вот эта вот цель Евангелия она заключалась в том, чтобы исцелить Эфесскую Церковь от э, вот этой вот гностической, э, гностического мышления, гностической ереси, чтобы э, чуть-чуть вправить мозги э, нашим эфесским э, коллегам из первого века, вот. Соответственно, на сегодня, наверное, я думаю все, за час Рассмотрели такие а, базовые вещи. Я надеюсь, было интересно, вот не сильно сложно, вот. И мы еще много поговорим об Евангелии от Иоанна. Это мега классное Евангелие, потому что там еще будет про то, как Иоанн раскрывает Христа, про то, а, как он а, учение о Церкви а, описывает. Там прям много интересных вещей есть в Евангелии от Аана. но мы сегодня даже вот числа не посмотрели, я надеюсь, что на следующей библейке мы сможем этому уделить время, вот там как раз будут более интересные главы, а не первые четыре, вот, я надеюсь было интересно, дайте пожалуйста какую-то обратную связь, вот, спасибо.